0: Hallo aus Hamburg und willkommen zur netto Hypertrophie meets Rapid Science. In gewohnter Runde sind wir wieder zusammengekommen. Ähm, ja, Thomas, Simon sind bestens vorbereitet. Ja, äh, haben sich wieder hingesetzt und wirklich ähm, ja, sich ordentlich vorbereitet, um euch ja, die Sportwissenschaft, Hypertrophiewissenschaft mitzugeben äh, für die Praxis. Ähm, ja, ich bin gespannt, was heute auf uns zukommt. Ich habe mich diesmal nur kurz eingelesen. Wird, glaube ich, aber interessant. Ja. Männers, kurzes Update, alles gut bei euch. Alle gesund, äh, kein Schnupfen.
1: Zum Glück den, ja. um, den Umständen entsprechend, okay.
0: Okay. okay. <lacht> die, die geht erstmal primär nur darum, dass es dir nicht so nasal klingt. Ne? Ähm, <lacht> und keiner und keiner äh, irgendwie im, im Kämmerchen sitzt, so wie bei mir letzten Mal. <lacht> ne? Wo denn der Sound auch nicht so dolle war. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wollen wir umgehend in die Materie reinspringen. Wie immer äh, ist Thomas der Erste, der sich meldet. Ich
1: starte gerne in meinen Augen eine coole Studie, mal eine interessante. Ich finde ja immer sonst, ich habe so uninteressante, aber diesmal finde ich sie ganz cool. Uh, die heißt Progressive Overload Without Progressing Load, The Effects of Load or Repetition, Progression on Muscular Adaption. Die Studie ist von Plotquin et al. 2022 aus dem September, also super aktuell und vielleicht erwähnenswert an der Studie haben wirklich bekannte Leute mitgemacht, zum Beispiel Schönfeld oder Mike Isratel als äh, Fitness-Influencer und auch noch ein paar andere, die äh, recht äh, bekannt sind. Äh, deswegen vielleicht catchen wir dadurch mehr Leute. Arne, <lacht> wenn
0: ich solche Leute mitgemacht habe. Ich gucke mal, was ich in den Titel pack. Ich gucke mal, was ich in den
1: Okay. In den Titel pack. Also äh, wie der Titel unschwer zu erkennen lässt, äh, geht es um Progressive Overload. Ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Progressive Overload ist mit das höchste Gebot im Training, um langfristig zumindest voranzukommen oder eins der höchsten Gebote. Und ich fand die Studie wirklich cool, weil die vergleicht halt den Unterschied, ähm, was sollte man eigentlich steigern im Laufe der Zeit, seine Raps oder lieber seine Gewichte. Und tatsächlich gab es zu diesem Thema, und ich finde, das ist eine völlig berechtigte Frage, was da besser ist, gab es dazu meines Wissens noch überhaupt keine Studie. Also das ist somit die erste, die das wirklich äh, analysiert hat. Ich fange mit der Studie an. Uh, untersucht wurden 43 Probanden, sieben, 27 Männer, 16 Frauen, die mindestens ein Jahr konstante Trainingserfahrung aufweisen konnten. Im Schnitt haben sie aber 3,8 Jahre trainiert. Klingt okay, aber wir wissen, wie man 3,8 äh, Jahre trainieren kann oder auch nicht. Ähm, Genau. Alle Teilnehmer wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Wir hatten einmal die Load-Gruppe, die trainierte mit dem vorher ermittelten Zehner Wiederholungsmaximum im Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Raps und versuchte über die Interventionsdauer von acht Wochen stetig das Gewicht zu steigern. Ja, Also die Load-Gruppe steigert das Gewicht. Und die Raps-Gruppe bleibt immer beim gleichen Gewicht und versucht quasi immer M-Raps zu machen und das Ganze zu steigern. Äh, Trainiert wurde zweimal die Woche und der Trainingsplan bestand aus Kniebeugen mit Langhantel, Beinstrecker, Wadenheben mit gestreckten und gebeugten Knien. Ähm, Für jede Übung wurden vier Sätze bis zum Muskelversagen Ausgeführt mit zwei Minuten Satzpause dazwischen. Hypertrophie wurde via Ultraschall für die Wade und den Quadrizeps, hier genauer den Rectus Femoris und Vastus Lateralis ermittelt. Ich sage es nur, weil es später nochmal zumindest ein bisschen wichtig wird. So, einmal kurz durchatmen. Ich komme zu den Ergebnissen. Die Hypertrophie der Wade und des Vastus Lateralis, also den Quadrizeps, war nahezu gleich. Also hier gab es wirklich keine Nennenswerten. Unterschiede. Im Rectus Femoris fand man einen moderaten Effekt für die Reps-Gruppe, also die sich über die Raps gesteigert hat. Ähm, was bei dieser Studie so ein bisschen schwer war, die, die Statistik, die hier angewandt wurde, die war nicht so ganz gängig. Es wurde zum Beispiel keine Signifikanz angegeben oder ähnliches. Ich habe mich mit Simon im Vorfeld aber das ist jetzt, glaube ich, schon fast zwei Monate her oder ja, ja, auch man? schon eine Weile her, ja. ähm, äh, So ein bisschen ausgetauscht, weil ich mir auch so ein bisschen unsicher war. Ich will nur sagen, es war etwas schwer, das Ganze adäquat zu mhm. interpretieren äh, für uns. Äh, nichtsdestotrotz, ich gehe einfach mal so ein bisschen auf die Ergebnisse vom Rectus femoris ein, dann wird das vielleicht ein bisschen klarer und vielleicht ein bisschen greifbarer. Ähm, vom Prä zum Posttest hat sich die Load-Gruppe um 10,1 Millimeter gesteigert und die Reps-Gruppe hat sich um 12,3 Millimeter gesteigert. Wenn wir das jetzt einfach mal gegenrechnen, sind das rund 20% bessere Steigerung in der Rapsgruppe. gruppe Klingt jetzt eigentlich ganz okay. Ist auf Millimeterbasis, aber klingt erstmal ganz okay. Ne, nur, dass die Zu- Zuhörer auch so einen gewissen Wert haben, wie sie das Ganze einordnen sollen. Aber wie gesagt, fiel uns und mir speziell auch ein bisschen schwer, weil mal wieder irgendwas benutzt wurde, womit man nicht so wirklich rechnet. Danke dafür. Ähm, genau, äh, dann Limitation und Anmerkung. Also, wie ich eben schon gesagt habe, fand ich es wirklich erstaunlich, dass diese Art von Progressive Overload in diesem äh, entweder Raps oder Gewichtsteigerung so zum ersten Mal untersucht wurde. Ähm, man redet das so oft drüber und äh, empfindet das als so wichtig und es ist ja auch wichtig. Und es gab eigentlich gar keine Studien dazu. Deswegen hier in meinen Augen ein super, ähm, ja so Pilotstudie wird man es ja schon fast nennen, die das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Ähm, weiter geht's persönlich hätte mich interessiert inwiefern sich die gruppen im training überhaupt steigern konnten weil die haben ja mit einem 10 rap max angefangen und ich denke bei fortgeschrittenen leuten ist es gar nicht so gegeben auch in acht wochen äh, dass sich bei einem 10 rap max entweder das gewicht steigert oder auch signifikant die Reps steigern versteht ihr was ich meine mhm. äh, es hätte ja sein können dass die im prinzip die ganze zeit auf der stelle trainiert haben das fand ich ein bisschen schlecht an der Studie, weil ich habe die Studie durchgelesen. Ich mag es auch überlesen haben, aber dazu wurde nichts gesagt. Ähm, jetzt kommt aber ein Aber. Ich habe zufällig bei Instagram bei jemanden ein paar Infos bezüglich dieser Studie zufällig gesehen in der Story. Ähm, das war ein Kerl, der hat, glaube ich, so Verbindung zu den Leuten, die diese Studie äh, angesetzt haben. Und der wird wahrscheinlich mehr Infos gehabt haben, was die Statistik angeht, als ich sie hatte, nur durchs Lesen durch diese Studie. Und deswegen konnte ich sogar ein bisschen herausfinden, wie sich das Verhältnis äh, gesteigert hat. Deswegen, äh, kurz aufgepasst, das war hier, glaube ich, für die, äh, ich glaube, das war für die Leg-Extensions. Da hat die Rap-Gruppe, also die hat in der ersten Session quasi ähm, 62 Kilo, für 10 Reps gemacht und in der letzten Session hat sie äh, 15 Reps gemacht. Also über die Interventionsdauer haben die um 5 Reps quasi ihr 10 Rep Max sozusagen äh, gesteigert auf 15 Reps. Ist das verständlich?
0: Mhm.
1: Ja. Und die Load-Gruppe, aufgepasst, äh, die hat quasi 60 Kilo für 10 gemacht in der ersten Session, also im Schnitt gerechnet. Und in der letzten Session haben die 91 Kilo für neun Raps gemacht. Also finde ich schon ordentlich, um ehrlich zu sein. Ähm, was ich zudem noch ein bisschen schade fand, wie genau progressiert wurde, war mir nicht ganz klar. Also es stand auch nicht in der in der Studie selber drin. Ich schätze mal, die haben eine Art von Doppelprogression gemacht, weil die haben ja im 8 bis 12 Wiederholungsbereich gearbeitet und haben vier Sätze gemacht. Deswegen schätze ich jetzt mal, wenn einer zum Beispiel äh, mit seinem 10 Rep Max viermal in diesem Wiederholungsbereich war, dass sie dann zum nächsten Mal äh, die die Kilos zum Beispiel gesteigert haben. Also glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, fand ich schade, dass sowas Wichtiges mal wieder nicht erwähnt wurde in der Studie. Und dazu sei zu sagen, ich für meinen Teil finde es ein bisschen utopisch, ein 10 rap max für vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen bei vier Übungen mit nur zwei Minuten Satzpause überhaupt in diesen Wiederholungsbereich zu bekommen. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Also ich würde das Ganze ein bisschen kritisch ansehen, weil ich kenne zum Beispiel, wie Simon trainiert. Wenn Simon ein 10 rap max macht, dann ist er danach tot. Ja, zwei Minuten Satzpause. Simon braucht zwei Tage Pause. Also weißt du, was ich meine? Wenn du so einen ja. Satz Kniebeugen raushaust, dann bist du sicherlich nicht in der Lage, in diesem Wiederholungsbereich nach zwei Minuten was annähernd Gleiches zu leisten. Das, das glaube ich einfach nicht.
2: Nee, allein schon, allein schon, sorry, wenn ich unterbrechen darf, aber allein Gerne. schon jetzt gerade, wenn du so eine Übung nimmst wie Kniebeugen zum Beispiel, für ein, Ten, für ein wahres 10-Rep-Max, also wirklich mhm. ans Limit, mhm. dann auch mental, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dann nochmal drei Sätze zu machen, ich also, dann bin ich durch. Ja,
1: ich glaub, ja definitiv. definitiv. Ich ja. meine, das muss man ja auch wissen, ähm, in Studien ist es ja immer so eine Sache. Ne? Der Proband hört dann auf, wenn er aufhören will. Da steht ja niemand mit einer Peitsche dran. Auch wenn die angefeuert werden, ist es ja jetzt nicht so, dass der irgendwie bestraft wird, äh, wenn er einfach aufhört. Wenn er am Ende sagt, okay, das war's, dann war's das. So, da kann man machen, was man will. Ja. <lacht> Ähm, genau, das so ein bisschen ähm, Limitation, Anmerkung und Kritik von äh, meiner Seite, die man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten sollte. Dann noch ganz kurz, was nehmen wir aus der Studie mit? Äh, ich denke, generell kann man sagen, dass es in der Praxis wahrscheinlich. Ähm, Beides ist okay, ob man die Rep steigert oder die äh, die Gewichte steigert. Äh, wenn man das in einem vernünftigen Rahmen macht, wird man, denke ich, mit beiden Mustern auf jeden Fall sein Progress einfahren über äh, eine lange Sicht. Ich für meinen Teil denke auch, dass die Ergebnisse des Rektus für Moritz, das sagt mir jetzt einfach mein Bauchgefühl, auch wenn es 20 Prozent waren, wahrscheinlich eher so zufällig waren und eine Laune der Natur. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stetig ähm, wiederholt werden würde, aber ich mag mich auch täuschen. Und vielleicht als kleinen Praxistipp für die Zuhörer, äh, wie ich es immer mache im Training, äh, ich habe für mich immer die Regel oder für meine Kunden äh, die Regel, ähm, ich versuche eigentlich weitestgehend über das äh, Gewicht zu steigern in einem gewissen Wiederholungsbereich, aber ich habe immer zum Beispiel beim Seitheben, ist so ein Klassiker, äh, wenn man da zum Beispiel von 8 Kilo auf 10 Kilo geht, was schon ein gewaltiger 20% Sprung ist und sich die Übung mit einer Gewichtsteigerung komplett falsch anfühlt, äh, beim nächsten Training zum Beispiel, dann sag ich immer gerne, ähm, reduziere das Gewicht wieder aufs alte Gewicht und steiger dich lieber über die Raps, aber dass das Gefühl zumindest äh, bestehen bleibt. Gilt natürlich nur zum Beispiel äh, bei so Übungen wie zum Beispiel Seitheben ist ein gutes Beispiel. Bei ADLs wäre es natürlich was anderes ne? oder bei Kniebeugen, was will man da spezifisch spüren? Aber so bei so kleineren, ich sag mal, gefühlvollen Übungen gebe ich dann immer so den Tipp, äh, weißt du was, dann reduzieren wir wieder das Gewicht, obwohl du eigentlich hätte steigern können und ähm, progressieren weiter über die Raps. Äh, das äh, hat bei mir immer sehr, sehr gut funktioniert, diese Art von Hinweis und Progression, äh, wenn sich da mal alles nicht so gut anfühlt. Äh, so, das wär's von mir. Ich hätte sogar noch einen Teil, wollt ihr den noch hören oder nicht? Äh, der ist jetzt nicht ganz so super wichtig. Ich stoße es mal an und ihr sagt, ob ihr es hören wollt. Ähm, Die Autoren haben darüber spekuliert und ich ich finde, das ist ein cooles Thema. Ähm, Die Autoren haben darüber spekuliert, warum der Rectus Femoris in der Raps-Gruppe stärker progressiert hat als in der anderen Gruppe. Wollt ihr das noch hören? Ich kann es auch wirklich kurz halten.
0: Unbedingt, ja.
1: Also, die Autoren waren der Meinung und ich bin nicht der Meinung, ähm, dass die dass die warte, ich muss jetzt einmal selber auf die Kette bekommen, ähm, dass die Reps-Gruppe im Laufe des Satzes stärker Fatigue angehäuft hat in den Vastusköpfen, also Vastus Lateralis, Medialis und Intermedius ähm, und dadurch der Rectus Femoris in der Kniebeuge ähm, mehr übernommen hat. Das würde für mich aber keinen Sinn ergeben, weil der Rectus femoris wird in meinen Augen bei der Kniebeuge nicht signifikant äh, das Knie strecken, weil er halt gleichzeitig auch die Hüfte beugt. Ähm, ich sage aber auch fairerweise, die Autoren haben selber gesagt, dass das eventuell nicht so krass wahrscheinlich ist. Ich hatte noch eine Spekulation und die führt uns wieder zu einer anderen Diskussion, die wir ganz, ganz früher hatten in diesem Podcast, äh, womit man anfangen sollte mit einem Beinstrecker oder mit einer Kniebeuge. Simon, falls du dich noch erinnerst. Ja, 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 ich weiß. Ähm, Ich hatte die, also nur eine Spekulation. Ich kann mir vorstellen, dass die Raps-Gruppe durch äh, quasi mehr Fatigue, weil sie zum Beispiel mehr metabolischen Stress anhäuft, äh, in der Kniebeuge mehr Fatigue für die Vastusköpfe äh, angehäuft hat. Und dementsprechend bei Übung Nummer zwei, beim Beinstrecker die Vastusköpfe nicht mehr so viel beigetragen haben zur Kniestreckung und da dann der Rectus femoris mehr im Fokus stand. Ich fand die Spekulation geil. Und sie wird für mich, (lacht) und sie wird für mich äh, tatsächlich auch Sinn ergeben. Und wäre tatsächlich so ein Punkt, zu sagen, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, wie gesagt, ich spinne hier nur weiter und spekuliere. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Ähm, dass man zum Beispiel den Rectus Femoris am Beinstrecker besser trainiert als zweite Übung äh, und nicht als erste Übung, weil die Vastusköpfe eventuell erschöpft sind. Und es hier zum Beispiel dagegen sprechen würde, den Rectus Femoris durch den Beinstrecker an, äh, an Stelle 1 zu trainieren im Training, weil an der Stelle könnten ja die Vastusköpfe vielleicht noch äh, völlig fresh sein und mehr Arbeit abnehmen. So, das war's jetzt wirklich von mir. <lacht> Ich hoffe, es war interessant.
0: Gerade das Ende, also die Studie an sich auch, aber äh, deine Spekulation war war auch instant meine, vorab schon. Also Grund Grund für für die entsprechenden ähm, verschiedenen Köpfe. Ähm, Ich hatte auch noch eine zweite Spekulation, aber das kann man wieder schwer schwer nachvollziehen, äh, dass die Trainierenden einfach unterschiedlich fest sich ins Polster gezogen haben. Also, Mhm, dass das wieder die Standardisierung vielleicht nicht so da war und einige das natürlich sehr strikt gemacht haben und andere dann vielleicht so ein bisschen die Hüfte immer wieder ein bisschen hochgegangen ist und dann ähm, kann sein, dadurch vielleicht auch.
1: Ich gehe ja immer davon aus, dass die Probanden exzellent trainiert haben mit Bilderbuchtechnik.
0: Da habe ich auch wieder gedacht, warum eine Kniebeuge und keine Beinpresse halt so, wo du das halt viel leichter, viel leichter äh, standardisieren kannst, auch für die, also die, ja. Aber hey, vielleicht ja. ist eine Beinpresse mal eben irgendwo hinzustellen, ist natürlich auch schwerer, verstehe ich schon.
1: <lacht> ja, weil, keine Ahnung, kann sein. Ja, ich denke, eine Beinpresse wäre insgesamt vielleicht so ein bisschen leichter gewesen, auch für die Probanden. Mhm. Um, und da auch vielleicht so mehr ans Maximum zu gehen, weil vielleicht nochmal Simon, 8 ja. bis 12er Wiederholungsmaximum ist, glaube ich, in der Beinpresse. Es ist nicht schön, definitiv, aber ich glaube, es ist schöner als bei einer Beuge.
2: Ja, ja würde ich absolut zustimmen, ja. Ja.
1: ja Gut, also keine grunds- Frage. Gru-
2: <lacht>
0: Nö, also grundsätzlich, äh, ich hatte ja natürlich gehofft, dass da jetzt so was ganz Signifikantes bei rauskommt und jetzt alle sagen können, okay, äh, wir brauchen keine Loads oder wir brauchen keine, keine höheren ja. Raps oder irgendwas, aber war ja eigentlich, das wäre natürlich jetzt, die Studie wäre schon lange durch die Decke gegangen, wenn da irgendwas ja. Signifikanteres gewesen wäre und ich glaube, ähm. Wie ja. gesagt,
1: Arne, in dieser Gruppe wurden keine Signifikanzen ermittelt. Das war ja auch so ein bisschen ja. das Problem. Vielleicht war dieser Unterschied beim Rectus femoris signifikant. Das äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich die Statistik unmöglich alleine machen könnte.
0: Aber ich, ich finde es halt schon interessant, alleine das Beispiel, was du, was du später noch genannt hast. Ähm, das ist ja also rein von den Zahlen, wenn man das jetzt einfach nur in seinem Logbook sehen würde. Dann würde man ja schon denken, dass, dass, dass das signifikant andere Ergebnisse produzieren müsste, ne? Also mit, mit 60 mal 14 mhm. oder bei den anderen 91 mal, mal 9. Ja.
1: ja. So da rein. Das sind
0: einfach zwei komplett andere Ergebnisse, ja. also, wenn ich einfach nur drüber nachdenke halt, ne? Das ja. finde ich dann schon sehr, sehr interessant. Hat mir mein Bauchgefühl
1: ehrlich gesagt auch gesagt, dass die Progression für die Load-Gruppe in meinen Augen so auf den ersten Blick irgendwie deutlich größer und gewaltiger erscheint als äh, diese fünf Reps mehr in der, in der anderen Gruppe. Ja. Also fünf Reps mehr im Vergleich vom Start zum Ende zu 31 Kilo mehr. Ähm, Simon, was meinst du? Ich sag, also ich sag, mein Bauchgefühl ist so eher in der Load-Gruppe.
2: Ja, ja, schwierig zu sagen. Tendenziell hätte ich, würde ich zustimmen. Ähm, aber ja, klar, klare Antwort gibt es halt nicht. ne? Mhm. Ähm, aber vielleicht ganz grundsätzlich, was ich, was ich mega cool finde an dieser Studie, zum einen oder vor allem, wie du am Anfang gesagt hast, das ist so ein Thema, man nimmt das so für gegeben hin, mhm. so richtig. Evidenz dafür, jetzt mal natürlich abseits von der Praxis an sich, aber jetzt wirklich einfach wissenschaftliche Belege dafür gibt es dann teilweise nicht immer, obwohl das oft so ein bisschen kommuniziert wird. So, ja, das ist, äh, ist es völlig klar, dass das so und so ist. Ja. Und Eben dann, dann befasst man ja. sich mal mit dem Thema und ja, dann ja, ja. wundert man sich, wie wenig es eigentlich dann ja, dazu ja, ja. gibt. Ähm, also von daher finde ich das eine, eine super coole Studie, weil es auch einfach so eine sehr ja, eine Frage beantwortet, oder nicht beantwortet, aber zumindest eine Frage untersucht, die, glaube ich, sich jeder im Training stellt. Was mache ich jetzt? Gehe ich lieber, mache ich ein paar mehr Raps oder gehe ich im Gewicht hoch? Und vielleicht auch grundsätzlich, auch wenn das immer so ein bisschen unspektakulär klingt, ja, es gab jetzt keine signifikanten Unterschiede oder so. Ich finde gerade das ist auch immer eine ultra wichtige Aussage, weil wenn du letzten Endes weißt, ja, es gibt halt keinen großen Unterschied. Jetzt Bei dem Thema ist es vielleicht noch nicht so, weil es noch mehr Studien braucht. Aber angenommen, es gäbe jetzt noch weitere Studien, die auf ähnliche Ergebnisse kommen, sprich, dass es keinen großen Unterschied macht. Mhm. Das ist ja ultra gut zu wissen, weil du dann weißt, okay, ich kann mir auch so vielleicht ein bisschen das rauspicken, womit ich mich wohler fühle. Dein Beispiel beim Seitheben machst du halt lieber ein paar mehr Raps, bevor du ja. das Gewicht steigerst. Bei einer anderen Übung gefällt es dir vielleicht besser, eher das Gewicht zu erhöhen. Ähm, also von daher, auch wenn es immer erst nicht so, so spannend in Anführungszeichen klingt, ich finde, es ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis, auch zu erfahren, dass es halt keinen Unterschied macht
1: bin ich voll bei dir und als ich die Studie quasi rausgesucht habe und auch gelesen habe, die haben ja in der Studie auch geschrieben, da gibt es ja immer diesen einen Satz, Simon, den kennst du bestimmt, da steht mehr oder weniger drin, so unseres Wissens gibt es noch nichts ja. zu diesem Thema. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja man, also jeder redet darüber, ja. für, jeden, für jeden ist das das höchste Gebot, so gefühlt. Und wir haben dazu eigentlich gar nichts. Mhm. So, weißt ja, du? Ja, ja. <lacht> Deswegen fand ich es auch ziemlich krass, dass die Studie überhaupt gemacht wurde, dass das überhaupt so mit die erste war.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich mag mich auch täuschen, vielleicht gibt es irgendwo irgendeine Studie dazu, die aber wahrscheinlich nicht besonders bekannt ist. Aber so auf den ersten Blick äh, dachte ich mir auch so: ey, ganz ehrlich, ja, ich, ich kenne keine einzige Studie, die sowas äh, untersucht hat.
2: Ja, ja. Genau, no. okay. Also, kann man jetzt das,
0: das Beste was machen, was mir eben noch einfiel, das ist, ist ja vielleicht auch so ähm, weshalb gerade oder dieser Trend, den gibt es ja schon lange, dieser Top- und Downset-Trend halt, ne, auch im Bodybuilding halt ja. Einzug gefunden hat, ne? Weil äh, ne? Auch, die, auch die Bros wahrscheinlich vielleicht irgendwann einfach aus dem Gefühl heraus äh, gewusst haben, okay, beides funktioniert und äh, ich kann vielleicht auch beides kombinieren bei Übungen, die bei denen das halt passt. Ja und habe ja. dann auch mal mein, wieder meine äh, mein Spaß mehr da dran halt ne weil ich vielleicht im Topset ja. die ja. Low Progression hab und im Downset mache ich halt eine, ja. eine Rap Progression und so verbinde ja. ich halt beides und kann mir dann wieder einreden okay ich habe beide Welten mit drin so ich wachs am besten so und so macht mir das Ganze halt Spaß so, ne ja.
1: Ja. Ähm, Finde ich find ich richtig gut, dass du das ansprichst, weil das geht ja auch immer, immer wenn du irgendwelche QA so bei Instagram liest und so, ne, dann kommt ja immer momentan so, ja, brauche ich einen topsatz und einen Backoffsatz, also irgendwas Schweres und irgendwas leichteres. Und ich denke mir halt oft so, das macht Spaß und bringt Ergebnisse, aber alles andere würde auch Ergebnisse bringen. Simon, falls du dich noch erinnerst an unser erstes Seminar an der Uni, das werde ich nie vergessen, wie du meintest: so zum Thema Proge- äh, Periodisierung was Hypertrophie mhm. angeht, weiß ich noch genau, wie du gesagt hast. Ja, und wenn ihr einfach Langweiler seid, dann könnt ihr euer ganzes Leben er raps machen und werdet damit <lacht> auch gut fahren, so ja. weißt du. Und, und, ja. genau, und genau so ist es. Und nochmal zu Top- und back äh, zum Beispiel, wenn du irgendwie den ersten Satz 6 bis 8 machst und den zweiten, weiß ich nicht, zwölf bis 15 oder so. sowas ist ja was ganz Gängiges. Ich ich hätte sogar so ein paar theoretische, wissenschaftliche Ansätze, warum ich das so machen würde, ist aber reine Theorie. Ähm, ich sag bei mir überwiegt meistens, das macht halt Bock. ne? Du hast halt einen Sperrensatz, äh, wo du so ein bisschen auf Gewicht gehst, hast einen, äh, einen Backoff-Satz, wo du dich so ein bisschen so exhaustest, äh, so, weißt du? Und alles, alles darüber hinaus ist fast Theorie, weil wir wissen eigentlich, wir können mit jeglicher Rap-Range äh, hypertrophieren. Und wenn wir die dann noch mixen, ja, warum sollte das anders sein? Ne? Aber wenn wir sie gleich halten, wird auch nicht anders sein. So, weißt du? Also jeder wie er mag und was er für sich halt so ein bisschen am besten mit ins Training äh, integrieren kann.
0: Ja, Exakt. Alright, cool. Ich glaube, da haben wir gut, gut was mitgeben können. Und ja, auch genau, Thema, ja. ein bisschen Sicherheit an die Hand geben können anhand, anhand ja. der Daten.
2: Ja. Simon. Also Thomas, Thomas, noch kurzes Feedback an dich. War sehr interessant, die Studie. Danke.
1: <lacht> hey, Simon, ich, hat, ich finde ja immer. Immer, immer, wenn ich so unsere Podcast auch im Nachhinein nochmal so anhöre, denke ich so, oh Mann, ey, du selber hattest wieder so ein richtig langweiliges Thema so und Simons Themen sind immer so
2: geil. So. Und,
0: und Aber das diesmal, ist nur
2: subjektives Empfinden, glaub ja, mir. Vielleicht, vielleicht. Aber diesmal dachte ich mir so, boah, diesmal habe ich auch richtig was Geiles. Ja, absolut. Ich glaube, da ist jetzt meine, die ich jetzt gleich vorstelle. Ich glaube, da ist heute die, die langweilige Studie. Bauen wir mal.
0: Wir können das ja, können das ja dann nach zehn, zehn Episoden dann mal auswerten.
2: Ja, genau. eine Frage
0: bei Instagram machen alle.
2: Klingt gut, klingt gut. Okay, also wenn äh, ihr sonst keine Anmerkungen mehr habt, dann würde ich einmal übernehmen.
1: Raus.
2: Und zwar die Studie, die ich heute mitgebracht habe, nennt sich Volume Load and Neuromuscular Fatigue during an Acute Bout of Agonist Antagonist Paired Set versus Traditional Set Training. Die ist gar nicht was heißt nicht aktuell, sie ist von 2017, also oft stellen wir hier Studien vor, die vielleicht ein oder maximal zwei Jahre alt sind, soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun, weil es trotzdem eine sehr gut durchgeführte Studie war und ja die Ergebnisse, zumindest in meinen Augen, definitiv wieder interessant sind. Und zwar aus folgendem Grund habe ich mich entschieden, das Ganze mal heute zu behandeln. Zum einen so ein bisschen aus persönlichem Interesse, weil es eine Form des Trainings ist, die ich auch bei mir äh, und auch bei meinen äh, Kunden äh, relativ häufig mit einbaue, zumindest teilweise und weil sich ja oft in unserer, ich sag mal in unserer Bodybuilding, Powerlifting, Fitnessblase, in der wir uns halt so aufhalten, es ja fast immer eigentlich um um Maximieren von Trainingserfolgen geht, egal wie groß der Aufwand auch für diese allerletzten ein bis zwei Prozent sein mag. Also es ist immer, wie hole ich das Maximum raus? Aber man muss halt auch sagen, es gibt natürlich auch Leute, sicherlich auch unter, in Anführungszeichen, uns, die das schon mit einer gewissen Ambition und einem Ehrgeiz machen, bei denen auch einfach die Trainingseffizienz eine große Rolle spielt. Weil, naja, ich meine Arne, wie bei dir zum Beispiel, du bist Papa, äh, wir haben alle einen Job, wir müssen auch noch andere Sachen machen und sind halt, Die allermeisten von uns leider keine Vollzeitathleten. Das heißt, es gibt einfach noch andere Lebensbereiche, die es halt auch zu managen gibt. Und da ist eben die Effizienz im Training durchaus auch ein Faktor, den man da mit berücksichtigen sollte. Und eine Option, wie man eben relativ zeiteffizient trainieren kann, sind Agonist-Antagonist-Supersätze. Also sprich, ich kombiniere sozusagen... Zwei Übungen für die in Anführungszeichen gegenüberliegenden Muskelgruppen, also sprich für den Agonisten und den Antagonisten, ohne Pause zwischen diesen Übungen. Also ich mache einen Supersatz. Und nach diesem Supersatz mache ich eine gewisse gewisse Pause von unterschiedlicher Länge und starte dann den nächsten Supersatz. Und genau das haben die hier in dieser Studie untersucht. Also, was wurde gemacht? Es wurden insgesamt 15 männliche Probanden im Alter von durchschnittlich ja knapp 22 Jahren und mit durchschnittlich dreieinhalb Jahren Trainingserfahrung herangezogen, also zumindest keine absoluten Anfänger mehr. Die Probanden sind insgesamt viermal ins Labor gekommen für die Untersuchung. Besuch 1 und Besuch 2 dienten erstmal dafür, dass ein Zehner Wiederholungsmaximum ermittelt wurde in den beiden Übungen, die dann auch untersucht wurden. Und das waren einmal das Langhantelbankdrücken und einmal ein sitzendes Rudern an der äh, Rudermaschine. An Besuch 3 wurden die Probanden jetzt zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Entweder in eine Traditional-Set-Gruppe, also sprich, so wie man ganz klassisch das Training durchführt. Die Probanden in dieser Gruppe haben zuerst drei Sätze im Bankdrücken absolviert. Einfach nacheinander mit Pause zwischen den einzelnen Sätzen und haben dann im Anschluss danach drei Sätze Rudern absolviert. Alles bis zum Muskelversagen, alles mit jeweils zwei Minuten Pause zwischen den Sätzen. Die per gruppe also die Gruppe, die agonist Antagonist im Supersatz trainiert hat, die haben immer einen Satz Bankdrücken gemacht und dann direkt ohne Pause einen Satz Rudern, ebenfalls bis zum Muskelversagen dann, nachdem sie diese beiden Übungen kombiniert absolviert haben, gab es zwei Minuten Pause und dann hat der nächste Supersatz gestartet. Und das eben dreimal. Also sprich, beide Gruppen haben letzten Endes genau die gleiche Anzahl an Sätze, genau die die gleichen Übungen absolviert, nur die Aufteilung oder die Struktur der Sätze war eben etwas unterschiedlich. Und dann letzten Endes an Besuchstag Nummer vier wurde das Protokoll einfach umgekehrt. Das heißt, die Probanden, die ähm, vorher die ganz normalen Sätze gemacht haben, haben jetzt die Supersätze absolviert. Die Probanden, die vorher die Supersätze gemacht haben, haben jetzt die normalen Sätze absolviert. Das sollte einfach so ein bisschen als Vergleich, als ja, Vergleich innerhalb der Individuen sozusagen dienen, ähm, zum Besuchstag 3, wo sie es eben andersrum ausgeführt haben. Was wurde gemessen? Ähm, zwei Dinge wurden untersucht. Zum einen die Volume Load, also sprich zusammengesetzt die Gewichte multipliziert mit den Wiederholungen in den einzelnen Sätzen. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel ein Proband 100 Kilo auf der Bank gedrückt hat für 10 Wiederholungen, dann wäre das eine Volumenlast oder eine, eine Volume-Load von 1000 Kilogramm. Okay, ähm, das war das eine. Und das andere, da gehe ich jetzt gar nicht so sehr drauf ein, sondern wirklich mehr auf die, auf die Volume-Load, war die Muskelaktivierung. Also sprich, die haben eine EMG-Messung gemacht in Brust, Trizeps, Latissimus und Bizeps. Also so die Hauptverantwortlichen für Bankdrücken und Rudern. Komme ich zu den Ergebnissen. Zuerst mal wenig verwunderlich. Stichwort unspektakuläre Ergebnisse. Aber das sollte soweit auch sehr nachvollziehbar sein. Die Leistung hat sich sowohl im Bankdrücken als auch beim Rudern im Laufe dieser drei Sätze in beiden Gruppen reduziert. Ist ja relativ nachvollziehbar. Also wenn ich... Wir hatten es ja eben schon davon, einen wirklichen All-Out-Satz im Bankdrücken mache, mach dann zwei Minuten Pause ähm, und mach dann den nächsten Satz, dann werde ich sehr wahrscheinlich die Leistung aus Satz 1 nicht mehr halten können. Sprich, das geht relativ linear oder je nach Übung auch teilweise exponentiell ähm, nach unten. Okay, also erstmal wenig verwunderlich und wie gesagt, da gab es auch keine ähm, äh, oder gab auch keinen, erstmal keinen großen Unterschied zwischen den Gruppen. Aber, wenn man sich im Speziellen das Bankdrücken anguckt, dann war diese Leistungsabnahme von Satz zu Satz tatsächlich bei dem agonist antagonist supersatz protokoll geringer. Ähm, ich habe mir dann mal, also es war eine signi- ein signifikantes Ergebnis, ich habe mir dann mal die äh, prozentualen Ergebnisse angeguckt und wir sprechen hier von einer Leistungsabnahme von ungefähr 20% bei den Supersätzen gegenüber 26% Prozent bei den klassischen Sätzen. Ähm, ist auch relativ logisch oder man kommt auch darauf, ähm, wieso das so ist, spreche ich aber gleich nochmal darüber. Darüber hinaus, und das ist jetzt eigentlich, finde ich so, ähm, jetzt kommen so die zwei interessantesten Ergebnisse, für mein Empfinden zumindest. Die Gruppe, die die Supersätze absolviert hat, hat beim äh, beim Rudern über alle drei Sätze hinweg und beim Bankdrücken über zwei der drei Sätze hinweg insgesamt signifikant mehr Volume Load absolviert als die Probanden, die die traditionellen Sätze gemacht haben, also nicht dieses Supersatzprotokoll. Das heißt also, bei fünf von sechs Sätzen, die ja insgesamt über das gesamte Experiment durchgeführt wurden, konnte das Supersatzprotokoll zu etwas mehr Leistung führen äh, als das traditionelle Protokoll. Und, und das ist jetzt die wesentliche Erkenntnis, und das Ganze in ungefähr der Hälfte der Trainingszeit. Also sprich, die Leute, die dieses Supersatzprotokoll gemacht haben, haben für alles insgesamt achteinhalb Minuten gebraucht. Die Leute, die das traditionelle Schema gefahren sind, haben 16 Minuten gebraucht. Okay? Das heißt, was nehmen wir jetzt daraus mit? Ich denke, man kann aus dieser Studie vor allem zwei ähm, zwei auch praktische Anwendungen ableiten. Das erste ist, wir können solche Supersätze für Argonist, Antagonist nutzen, um zeiteffizient zu trainieren, ohne dabei an Leistung einbüßen zu müssen. Also man hat es ja in der Studie hier gesehen, ähm, die Probanden, die die Supersätze absolviert haben, haben jetzt in dem Fall sogar nicht nur nicht an Leistung eingebüßt, sondern konnten sogar etwas mehr Leistung erzielen als dieses klassische Training. Okay? Aber es ist einfach eine zeiteffiziente Methode, wie man trainieren kann, das Gleiche leisten kann wie auch sonst im Gym und man ist einfach früher wieder zu Hause. Oder die zweite Anwendung, die man jetzt daraus ableiten könnte, ist, man könnte natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt Agonist, Antagonist, Supersätze im Training, spare mir dadurch Zeit ein und diese restliche, diese frei gewordene Zeit nutze ich, um vielleicht noch was anderes extra zu machen. Vielleicht insgesamt mehr Sätze, vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Übungen mehr ins Training integrieren. Das wäre natürlich ebenso eine Möglichkeit, so dass man in exakt der gleichen Zeit, die man bisher im Gym war, einfach mehr Arbeit verrichten kann. Ähm, genau. Und dann vielleicht als abschließende Bemerkung zu den Ergebnissen. bei dem Protokoll, wo die Supersätze absolviert wurden, von Satz zu Satz geringer war. Und das ist insofern auch relativ naheliegend, weil wenn man sich mal so ein Protokoll anschaut, wie das Ganze absolviert wird, das heißt, ich mache zum Beispiel einen Satz Bankdrücken, okay, bin dann fertig, gehe jetzt direkt zu einer Ruderbewegung und während dieser Ruderbewegung kann sich ja meine Brustmuskulatur, meine vordere Schulter und mein Trizeps zumindest schon so ein Stück weit erholen. Und je nachdem, wie viele Wiederholungen ich beim Rudern mache, dauert das Ganze vielleicht 30, 40 Sekunden, je nachdem. Und dann absolviere ich eine zweiminütige Pause, dann ist meine Pause de facto am Ende nicht zwei Minuten für meine drückende Muskulatur, sondern vielleicht zweieinhalb oder drei Minuten im Vergleich zu dem, wenn ich eben einen Satz Bankdrücken mache, mache zwei Minuten Pause, einen Satz Bankdrücken und so weiter. Das heißt, de facto ist einfach die Pausenzeit für die Muskulatur, die arbeitet, etwas länger und somit kann es dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit über die Sätze hinweg zumindest ein kleines bisschen besser aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, man hat das jetzt gehört ohne Unterbrechung. War war perfekt. perfekt. Dann die letzten ein, zwei Anmerkungen, bevor ich dann auch genug geredet habe, was dieses Supersatztraining anbelangt. Ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal super und hey, ich mache mein Training, was ich bisher absolviert habe in der Hälfte der Zeit oder ich trainiere doppelt so viel äh, in der bisherigen Zeit. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, dass solche Supersätze auch einfach zum Beispiel aus, ich sag mal, logistischen Aspekten nicht immer so leicht umzusetzen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sowas nehme wie ein Lattzug und äh, eine Schulterpresse oder ich mache Military Press, also stehen das Schulterdrücken mit der Langhantel. Wenn sich die beiden Geräte, also zum Beispiel der Latzug und das Rack, wo ich dann Schulterdrücken mache, am jeweils komplett anderen Ende vom Gym befinden, dann wird es halt schwierig, das Ganze umzusetzen. Ähm, und es auch ist in dem ewiges- exakt selbiges, wenn das Gym halt mega voll ist, dann willst du halt auch nicht der Typ sein, der einfach alles im Gym belegt, weil du deine Supersätze machen willst. Also von daher ist man natürlich in der Praxis schon ein Stück weit limitiert und was man definitiv auch sagen muss, ist gerade beim Unterkörpertraining ist es teilweise echt schwierig, da geeignete Agonist, Antagonist Supersätze zu finden. Also sprich klar, sowas wie ein Beinstrecker oder ein Beinbeuger, bietet sich wunderbar an, das kann man super kombinieren. Aber sobald das eine etwas komplexere Bewegung ist, also zum Beispiel jetzt eine Kniebeuge oder eine Beinpresse, würde ich persönlich sehr ungern mit rumänischem Kreuzheben kombinieren wollen, Ähm, weil einfach so viele andere Muskelgruppen noch mit involviert sind, dass einfach die Ermüdung sicherlich zu groß ist, ähm, und es einfach zu, zu starken Überschneidungen kommt. Ähm, Aber eben gerade bei, ich sag mal, bei kleineren Übungen, Ich ich nehme jetzt mal als Beispiel Trizepsstrecken am Kabel kombiniert mit Bizeps Curls am Kabel. Kann man super kombinieren, kann man an einer Station machen. Das heißt, man muss nicht mehrere Geräte belegen äh, oder sowas wie Flies und Reverse Flies, eben Beinstrecker, Beinbeuger. Also mehr so diese etwas kleineren, isolierten Übungen. ähm, Gerade am am Ende vom Training äh, lassen sich eben super kombinieren, um da einfach so ein kleines bisschen Zeitersparnis zumindest zu haben. Ähm, genau Und natürlich auch hier jetzt nicht auf die Idee kommen, ich gestalte mein ganzes Training so. Eben gerade, wenn man vielleicht auch am Anfang, wenn wir jetzt mal ins, ins, vielleicht ins Powerlifting gehen oder auch generell, wenn jemand vielleicht viel mit Top- und Back-Aufsätzen arbeitet und wirklich voll fokussiert bei seiner ersten Übung dabei sein will, dann kann es manchmal auch so ein bisschen störend sein, dann dazwischen zu einem anderen Gerät zu rennen, da dann noch einen Satz dazwischen zu, äh, zu schieben. Vielleicht besser die ich sag mal die die am höchsten priorisierten Übungen am Anfang separat zu machen, da seinen vollen Fokus drauf zu legen und am Ende eben wenn es sich anbietet, kann man dann von diesem äh, diesem schema gut Gebrauch machen. So, und jetzt bin ich auch fertig, weil jetzt habe ich sehr viel geredet. <lacht> das das kommt ja immer nur sofort, das ist gar nicht so viel. <lacht> <lacht> okay, dann ist gut. <lacht> ich hätte noch einen Supersatz
1: ähm, Simon, machst du nicht Wadenheben und Tibialis heben
2: oder? habe ich früher tatsächlich gemacht. (lacht) Kein Scheiß. Habe ich nämlich damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre, einige Jahre her, äh, habe ich damals bei John Meadows gelesen. Rest and Peace an dieser Stelle. Äh, der hat der hat das ähm, damals irgendwo, habe ich das mal gelesen, wahrscheinlich bei T Nation oder so bei einem Artikel. Äh, er hat quasi so ein bisschen argumentiert, ja, man macht das ja auch bei Bizeps und Trizeps oder eben Beinstrecker mhm. und Beinbeuger und oft ist das Feeling auch immer ziemlich geil. Warum nicht auch beim Unterschenkel? Ja. Und eben, ja. er hat das, er hat gesagt, äh, er macht das auch immer so. Habe ich eine Zeit lang genauso gemacht.
1: Also wir haben ja im fit One diese... Ja, heißt es ja. Tibialis-Heben? Ich weiß
2: ja. es gar nicht. Weil ich, also ich, ich kenne es halt ja. unter Tibialis-Raises. Also ja. Ja okay. Ich, ja.
1: Ganz ehrlich, ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Wirklich noch nie. Ja. Aber wir haben ja im fit One immer diese Tibialis- äh, dieses Mini-Gerät, was da immer ja. irgendwo rumsteht. <lacht> äh, deswegen musste ich gerade einfach ein bisschen schmunzeln, weil das ja. nie benutzt wird, außer wenn jemand mal vorbeigeht und sich denkt so, <lacht> was ist das? <lacht>
2: Ja, ich, aber wäre ich auch definitiv, nicht, dass
0: das eine dauerhafte Nutzung für die meisten sein wird.
2: Aber ja, ich auch nicht. Ja nicht. Ja. Oder
1: hattet ihr schon mal, dass jemand gesagt hat, boah, hat der einen krassen Muskel am Schienbein? Nein.
0: <lacht> ich habe ja schon des Öfteren erwähnt, dass selbst auf der Bodybuilding-Bühne niemand irgendeine Wade interessiert hat. Ja, ja. Ist halt so. und und von vorne schon mal gar nicht dann. Ey. Also.
2: Ja.
0: Ja. Aber für die Perfektionisten sicherlich, für die Mongs natürlich unumgänglich. Absolut, mhm. ja, ja. Geht die Trainingswoche montags mit Tibialis heben los. Ja.
1: <lacht> Richtig, du gehst die ganze Zeit durchs Leben auf deinen Beinen und Füßen.
0: Du musst der Tibialis. Stimmen. Ja. 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 Vielleicht aus Performancegründen gar nicht so unsinnig tatsächlich.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man sich vielleicht mal so im, im Laufsport unter so mhm. äh, Laufsport oder so umschaut, da haben ja viele mit diesen Shins- Blinz, glaube ich, zu mhm. tun. Also mhm. diese, ja, diese, diese Schmerzen eben. Im Tibialis ist es, glaube ich. Also wenn der überlastet wird, ich denke, da kann es schon Sinn ergeben, den auch explizit ein bisschen aufzutrainieren. Aber ja, rein aus ästhetischen Gründen wahrscheinlich eher vernachlässigbar.
1: Äh, Simon, wenn du gestattest, ich hätte sogar eine Frage. Hau raus. Ähm. Ich will dich nicht löchern, weil ich weiß, oft ist es nicht zu beantworten, weil es nicht in der Studie steht. Mhm. Äh, Du hast ja gesagt, der Leistungsabfall zwischen den Gruppen über die Sätze hinweg war, glaube ich, 26 und 20 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ähm, Genau, also sprich, du hattest in beiden Gruppen einen Leistungsabfall. Mhm. Genau, genau, genau. Genau, in der Gruppe, die, ähm, die, die traditionellen Sätze gemacht hat, Mehr war Abfall, es, ja. ich glaube, merke ich gerade, habe ich vergessen, vorhin korrekt zu sagen. Also es hat schon gestimmt. Ähm, in der traditionellen Gruppe beim Bankdrücken war der Leistungsabfall von Satz 1 bis zu Satz 3 im Durchschnittlich bei 26%. In der Supersatzgruppe waren es, ja, minus 19,7%, ja. also knapp 6% weniger. Ja. Beim Rudern war es in der äh, traditionellen Gruppe genau andersrum. Also sprich, ah, da okay. hattest du... Äh, hattest du 30 Prozent ungefähr bei der traditionellen Gruppe und 34 Prozent bei der ah, Supersatzgruppe. Ah,
1: okay, okay, okay. Genau. Ah, okay. Das, ja, okay, das lässt das Ganze schon ein bisschen in anderes Licht rücken. Ja. Ähm, meine eigentliche Frage. Mhm. Äh, die Volume Load war ja bei der Supersatzgruppe größer, hast du gesagt. Genau. Äh, Gab es da auch irgendeinen prozentualen Satz zu?
2: Leider nicht. Also ich habe halt die absoluten Werte, ähm, eben immer im Vergleich, aber jetzt zum Beispiel auch nicht, das könnte man sich wahrscheinlich auch irgendwie ausrechnen, aber als auch nicht, was das zum Beispiel in, also auf wie viele Wiederholungen das jetzt zum Beispiel hinausläuft, also mhm. sprich, mhm. reden wir da von einer Wiederholung mehr in einem Satz oder zwei ja. oder drei, ja. 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 Ähm, das lässt sich da leider nicht rauslesen, weil ich halt nur diese absoluten Werte vorliegen habe. Also zum Beispiel, ich kann es ja mal beispielhaft ja. Mal. Äh, mitgeben, im äh, beim Bankdrücken Satz 1 hat die traditionelle Gruppe eine Volume-Load absolviert von 480 Kilo und die Supersatzgruppe von knapp 477 Kilo, also nahezu identisch. Okay, Okay. ja. In Satz 2 hat die Supersatzgruppe eine Volume-Load absolviert von 449 Kilo, also sagen wir knapp 450 Kilo und die traditionelle Gruppe, von 417 Kilo. Also da war der Unterschied dann schon etwas mhm. größer. Wie viel das jetzt entspricht, eben diese knapp 30 Kilo ungefähr, kann ich dir ja. nicht sagen. Und dann im dritten Satz war es so, die Supersatzgruppe hat eine Volume-Load absolviert von 383 Kilo, die traditionelle Gruppe von 352 Kilo. Also da reden wir jetzt dann schon von äh, schon von 30 Kilo. Ne? Ja. Ähm, also Genau. Okay. Aber ja, richtig, was das genau jetzt in Form von Wiederholung oder wie viel Gewicht ja. das entspricht, kann ich dir nicht sagen. Mhm.
1: Weil was ich vielleicht noch gar nicht, es ist nicht das Wichtigste, aber vielleicht auch nicht das Unwichtigste für die Zuhörer, weil ich denke, Zuhörer hören oft so die Zahlen und mhm. hören jetzt, äh, Super Satz ist besser bisschen ja. als traditionell. Ähm, was man aber erwähnen muss bei solchen Geschichten, auch zum Beispiel bei so EMG-Untersuchungen, mhm. hier wurde keine Hypertrophie ermittelt. Also ja. wir, wir können es vielleicht erahnen und spekulieren, aber wir können nicht fest sagen, dass die eine Gruppe auch mehr hypertrophiert hätte als die andere. Vor allen Dingen dann auch über einen längeren Zeitraum, wenn sie sich über die äh, an die Protokolle anpassen. Ähm, ja, ja. Simon, ich wollte deine Leistung hier nicht schmälern oder ähnliches. Oh Gott, das will gar
2: nicht, gar nicht, weil weil für mich auch ganz klar bei diesem Thema gar nicht so sehr äh, im Vordergrund steht, dass das ein Mittel ist, um die Leistung zu steigern, Mhm. Ähm, weil auch wenn du dir den gesamten den ganzen den, den gesamten Forschungsstand anschaust, gibt es teilweise Studien wie diese hier, die so eine leichte Erhöhung der Leistung herausfinden. Es gibt aber auch manche, die finden einfach keinen Unterschied. Ja. Okay. Aber okay. es ist für mich, das ist die Quintessenz von dem Ganzen, einfach ein Mittel, um Zeit zu sparen. Das Und ja. dafür ist es halt mhm. ohne Frage ein super ja. gutes Tool. Ne, die Leistungssteigerung würde ich echt eher, würde ich außen vor lassen. Wie du ja. selber auch sagst, es ist es ja. Ja. Ja, zu unklar. Okay. Ne? Sind wir uns ja. einig?
0: Fand ich halt auch <lacht> interessant mit dem Volume Load. Das ist auch das Erste, was mir so im, im Kopf geblieben ist. Um, weil man, also ich komme ja noch aus so einer Zeit, ich weiß nicht, aus so einer Zeit, wo das, also Ani hat das ja, glaube ich, tatsächlich oftmals gemacht. Ich weiß nicht, wie lange, wie oft, um, was dann in so in meiner Anfangszeit dann immer so zerredet wurde, ja, aber wenn du das dann äh, konventionell machst, dann dann bewegst du halt mehr Gewicht. So, weil du halt mehr Pausenzeiten hast. Deswegen fand ich es halt auch super interessant, habe ich halt nie drüber nachgedacht, äh, Simon, wie du es halt auch erklärt hast, dass natürlich auch die erste Mus- Muskelgruppe natürlich schon eine gewisse Erholung hat halt, ne? Ja. Sind, fand ich das, fand ich das doch schon, doch schon interessant, dass das dabei rausgekommen ist. Also, so aus, aus meiner Zeit war das immer so, ja, das, das ist cool, aber das kannst du nicht machen, wenn du halt maximale Ergebnisse willst, so. Ne? Und das ist ja. halt auch dann wieder ganz gut zu hören, dass, okay, wenn, wenn Zeit halt doch ein Faktor ist und du maximale Ergebnisse für diesen Rahmen halt haben willst mit der Zeitlimitierung, dann ist es doch ein sehr, sehr effizientes Tool halt, ne, was durchaus funktionieren kann.
2: Absolut, absolut. Ja. Also eben. Ich persönlich mache es definitiv auch in, in meinem Training sehr gerne. Halt genau wie ich auch gesagt habe. Ich kombiniere zum Beispiel keine komplexeren Übungen miteinander. Aber was was ich zum Beispiel auch immer sehr gerne mache im Training. Ich mache halt sehr viel Seitheben. Und wenn ich die Sätze Seitheben nacheinander machen würde, dann bin ich ewig beschäftigt. Und von daher, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem an einem Pull fokussierten Tag ich mache einen Satz Klimmzüge oder einen Satz Langhantelrudern oder Kabelrudern oder was auch immer, dann mache ich einfach zwischendurch ein, zwei Sätze Seitheben in den Satzpausen. Das ermüdet mich auch null für das weitere Rückentraining und äh, hilft mir aber einfach die Zeit zu sparen, die ich ansonsten bräuchte, um später halt das Seitheben zu absolvieren. Ja? Ähm, du bist clever, Simon. Ich mache immer nur Schattenboxen im Spiegel im fit One in meinen Pausen.
0: Zwischen den, <lacht> zwischen den Seithebesätzen auch noch. Zwischen zwischen allen Sätzen. Zwischen <lacht> <Zum> allen Sätzen. <lacht> Ey, oh Klassiker,
1: Klassiker im Fit One. Aufhören zu Köln, die Handeln fallen lassen von oben und erstmal ein paar geile Moves vorm Spiegel machen. Also, das ist gar nicht, was ihr habt.
0: <lacht> Denn ich trainiere anscheinend in einem äh, sehr ungewöhnlichen äh, Fit One. Also, bei mir sind da nicht, nicht so viele. Aber in dem Studio, wo ich, wo ich Personal Training mache, da hängt halt so ein Boxsack quasi mitten auf der Fläche so seit mhm. seit seit einem jahr oder so ist auch immer sehr sehr ähm, amüsierend daran vorbeizugehen wenn dann ja, äh, ein, ist, paar, ein paar youngster daran so tun als ja, wenn ja, sie Lee höchstpersönlich ja. also ich
1: habe auch immer das gefühl apropos Boxsack simon falls du dich noch erinnerst anfangszeit im fit one war es ja auch viel viel mehr als ja. dann später Ey, aber hängen irgendwo ins gym egal wo so ein Boxsack hin von der decke und Digger fühlen sich viele provoziert und äh, von diesem Ding und kloppen <lacht> Also ist der Wahnsinn. So ein Boxsack im Gym ist, äh, was du da siehst, ist echt <lacht> unglaublich.
0: Ja. Was das Lustige ist, wenn der Boxsack dann halt auch stärker ist als der, äh, der, der darauf eindrischt, weil er dann zurückfliegt. Erstmal Handgelenke Ja, so sieht das auch immer ungefähr aus. ne? Ähm. Ja. Wie ja sind ey. wir jetzt auf den Boxsack gekommen von antagonistischen Supersätzen
1: Schattenboxen äh, Spiegel, Schatten, Schatten, oder Spiegelboxen Boxen.
0: okay ach mit ja. dem Seitheben, alles klar ja,
2: genau. okay.
0: ja ey, Simon ist echt smart also.
1: ja Simon ist Simon ey, Arne, wirklich ne also Simon ist wirklich ein smarter Typ das <lacht> sage ich schon seit Jahren und er ist so <lacht> wie soll man sagen so natürlich smart so, weißt du? das ist nicht so der muss dafür ich nicht ich ja gleich smarten. rot hier <lacht> ja, ja, das macht ist das so ganz
0: echt. ganz intuitiv einfach ja. ich mal drüber ey. nachgedacht
1: Simon, ich meine, das habe ich dir auch schon öfter gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage. Du bist echt ein cleverer Bursche aus generell, Trainingsplanung und so. Nice. Gefällt mir jedes Mal. Danke, danke, danke. (lacht) Deswegen höre ich dir auch immer so gerne zu, wenn du deine Vorträge machst. Ich bin auch ganz ehrlich, vielleicht für die Zuhörer, wir machen das immer so, wir arbeiten die Themen aus, und schicken die dann Arne vorweg, dass er schon mal so drüber lesen kann, dass er als Moderator so, ein, äh, so eine Ahnung davon hat. Und ich, Simon, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese deine Sachen vorher nie, mhm. weil ich mich eigentlich immer darauf freue, äh, die hier jetzt live im Podcast so das erste Mal zu hören. Ja. Und mir dann so wirklich so intuitiv meine Gedanken dazu zu machen, so, weißt du? Ja. Was ich meine?
2: Ja, ich weiß um, ganz genau, was du meinst. Deswegen, ey,
1: für mich immer wieder eine Freude. <lacht>
2: Podcast. Danke, danke. Aber kann ich, kann ich auch nur zurückgeben. Also eben, ich glaube, das ist bei dir auch mehr das Subjektive, wenn du sagst, äh, das ist nicht so interessant oder was auch immer. Also ist Ach, definitiv nein. nicht so.
1: Du <lacht> weißt ja, wie es ist. So seinen eigenen Scheiß findet man ja meistens immer so ein bisschen. Äh, und dann hört man ich was kenn's. anderes und denkt sich, boah, ich kann es absolut. Ja.
0: <lacht> In dem Sinne Aufruf an die Zuhörerschaft, lasst mal wieder ein bisschen Feedback da, Ähm, ja da da steckt wirklich immer viel, viel Arbeit drin, wie gesagt, die Jungs schicken mir das vorher und ähm, ja, wenn ihr das das sehen würdet, dann äh, würdet ihr sehen, okay, da da steckt schon ein bisschen Zeit drin immer um euch das wirklich so auf den Punkt zu bringen das ist wirklich sehr, sehr äh, erwähnenswert auch mal vorab. Ähm, Ja, habt ihr sonst noch was zu dem äh, Thema einzubringen?
1: (lacht) Nee, ich glaube, wir haben Aber eigentlich gesagt, ja.
0: Ich habe es ja. ewig nicht mehr gemacht, ist mir dazu eingefallen halt, ne? Also ist mir.
2: Selbst nicht so bei bei Bizeps, Trizeps oder so?
0: Nee, selbst da nicht. Selbst da nicht. Deswegen kam mir ja der Gedanke, ich bin ja so, weiß ich nicht, seit scheinbar so seit drei, vier Jahren so völlig in diesem Hypertrophie-Optimierungswahn völlig drin Pff. verstrickt, weißt du, du kannst ja keine Supersätze machen, weil. Dann lässt du ja was auf der Strecke, weißt du so, das, das geht ja nicht. Ja, weißt ja. Du, du bist dann nicht voll fokussiert und neuronal nicht voll da, weil der Muskel Ach. dann vielleicht noch so ein bisschen zu stark durchblutet ist. Ist halt alles Humbug so. ne? Also macht ist jetzt wirklich so ein Kleinkram, der halt wirklich keinen keinen großen Unterschied ausmacht. ne? Ähm, ja, aber gerade jetzt so in dem Kontext, äh, genau, Vater sein ähm, und gar nicht so viel Zeit haben, wie man vielleicht... Äh, glaubt, ist das vielleicht auch mal wieder was, was hm. sinnig sein würde. Aber ich bin da ja auch äh, immer mit meinen Coaches äh, immer natürlich in Kontakt gewesen ähm, und habe quasi auch immer die Eingabe gemacht. Nee, nee, wir optimieren das schon. Die Zeit, die hole ich so hol ich so raus halt. Ne? Also von daher. Ähm. Ich,
1: ich muss sagen, ich mache Supersätze auch sehr wenig, <lacht> ähm. Also so, wie du sie jetzt vorgestellt hast, Simon. Deswegen wäre meine Abschlussfrage vielleicht gewesen, was sagt ihr zu agonistischen äh, Supersätzen? Also ähm, zwei, zwei Übungen für eine selbe Muskelgruppe. Weil ich mache zum Beispiel das, aber auch wirklich nur bei der seitlichen Schulter und bei der hinteren Schulter in Kombi, da ja. mache ich tatsächlich agonistische Supersätze super, super viel. Und äh, mir ist auch bewusst, was das theoretisch für Nachteile auch mit sich bringt. Mhm. Aber es fühlt sich für mich einfach mega geil an und macht auch einfach Spaß zu, zu ballern, obwohl ich gesagt hätte, so rein theoretisch wird man wissenschaftlich vielleicht so eher ein bisschen davon abraten und eher in die antagonistische Schiene gehen, mhm. aber ähm, weil ja auch immer gefragt wird, ne ob, ob man so selber so Sachen macht, die nicht der Wissenschaft entsprech, äh, entsprechen. Für alle Zuhörer, das ist es bei mir. <lacht> so agonistische Supersätze beim Seitheben.
2: <lacht> ja, ist bei mir aber tatsächlich exakt das Gleiche. Also, ich meine, das habe ich ja auch so ein bisschen von dir. Ich glaube, das war damals so die äh, der corona Bender giant set äh, ja, der den ja. Ball so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Und auch seitdem, sch- seitliche Schultern werden einfach komplett malträtiert mit allem, was irgendwie genau. geht. Und darunter fällt auch... Definitiv äh, ein Agonisten-Supersatz, den ich äh, genau das Gleiche bei anderen Muskelgruppen nicht so mache. Ja. Ja. Äh,
1: weißt du, was mir... Darf ich... Arne, haben wir noch zwei Minütchen?
0: Nee, ich habe ich hab zwei Minuten. Äh, das, äh,
1: das ist mir letztens... Äh, das soll kein Held sein oder Rand, aber trotzdem will ich es ansprechen. Ähm, ihr, ihr erinnert euch bestimmt an viele Leute, die in der Corona-Zeit gesagt haben... Oh, so auf high Reps trainieren mit Bändern und so, das kann man sich auch sparen, das bringt eh nichts, bla bla bla. Wenn ich jetzt gucke, wie viele von diesen Leuten plötzlich seitheben im 50 äh, Wiederholungs-Rap-Bereich machen, denke ich mir nur so, wow, zu Corona war das äh, völlig verpönt und da wurde genau von den gleichen Leuten gesagt, "Ah, das ist scheiße, das braucht man nicht, das sind eh viel zu viele Raps, das ist zu wenig Spannung, muss gebraucht mehr, bla 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 bla. Und heute sehe ich jeden zweiten äh, Side-Races im 30er bis 50er Wiederholungsbereich machen, was man mit Bändern übrigens genauso gut in diesem Bereich hinbekommt. Wollte ich nur sagen. Ja.
0: <lacht> ist halt so, um das zu kompletieren, ist bei mir tatsächlich auch so. Also ja, ja. habe ich, glaube ich, sogar drei Variationen die Woche drin ja. in, in der in der Kombination. Und das ist einfach am Ende auch geschuldet und dieser Trend kommt einfach sicherlich auch daher, dass man einfach mal merken muss, dass du diese 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 Fasern einfach vollumfänglich bei zehn Raps oder darunter auch 15 schon schwer voll rekrutieren kannst. Und da kommt dieser Trend halt einfach her. Ne? Das, das kriegst du einfach nicht hin. Ja. Da musst du einfach ein bisschen höher arbeiten oder mit so einem Supersatz arbeiten, um die dann halt voll alle ra- alle auf 100% zu fahren. Ja, daher kommt das, wenn sich die Bodybuilding Welt wieder äh, weiterentwickelt. Ähm, weiß gar nicht, ob das die Bros früher komplett ausgeblendet haben, so High raps nur zu, zur zur Prep halt, ne? Um, 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 um. <lacht>
1: Also Inspiration Streif- rein zu trainieren. Ich meine, äh, Tom Platz hat doch auch so 20er Raps beim Kniebeugen, glaube ich, gemacht. 20 und mehr, ja, meine ich ja. sogar. So absurd hohe Sachen. Deswegen hätte ich gesagt, war es jetzt nicht komplett abwegig. Aber ich denke mal, so der größte Teil war wahrscheinlich so in diesem, weiß nicht, 8er bis zwölfer äh, Wiederholungsbereich. Ja, naja. Ja, wieder was gelernt und ist ja auch gut, wenn es sich entwickelt. Ne? Also ist ja nur ja. positiv.
0: Alright. Gut, würde ich sagen, haben wir wieder zwei schicke Sachen rausgehauen. Vielen Dank euch äh, fürs Aufbereiten, da niederlegen und repräsentieren oder präsentieren. Ähm, an der Stelle immer gerne. Wenn ihr das Format supporten wollt, dann äh, lasst eine Bewertung da. Ähm, iTunes, Spotify, ähm, Apple Podcast heißt das mittlerweile, habe ich gelernt. Äh, oder wo auch immer das Ganze zu hören ist. Und ähm, ja, falls ihr mehr davon wollt, äh, gerne Jungs noch mal euren äh, Newsletter gerne nochmal hier äh, in die Waagschale werfen, falls ihr möchtet.
1: www.thestrengthminds.de Wenn ihr auf die Seite geht, ploppt er automatisch auf.
2: Perfekt. Genau. Kommt dann einfach eintragen und dann gibt es äh, jeden Monat ein Newsletter mit interessanten Studien. Genau.
1: Der nächste sollte eigentlich gestern rausgehen.
2: Ja.
0: So, dann machen ja. wir hier mal Schluss, damit die äh, Jungs mal in die Arbeit gehen können.
1: <lacht> der ist fertig, Anne. Der ist fertig. Nur die Orga hat diesmal gepennt. Ach so, klar. Alles, <lacht> ja,
0: alles, alles gut. Schaut doch bei den Jungs natürlich vorbei, Instagram oder auf den Webseiten, falls da Interesse besteht, sondern zu Zusammenarbeit oder weiteren Content. Äh, Brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Ist immer lohnenswert, wenn ihr mehr Wachstum wollt. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich äh, fürs Zuhören an dieser Stelle und wir melden uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao. So perfekt. Gutes Ding geworden.
2: Perfekt.